0: 各位大话开源的听众，大家好！大话开源第一季就要接近尾声了，非常感谢大家的关注与收听。第二季的内容正在紧锣密鼓的筹备中，并将会紧接着第一季推出，也请大家继续关注。如果你有任何问题和建议，都别忘了告诉我们。当然，最重要的，别忘了加入听友群哦。
1: 今天真的是非常开心，终于请到了我们榜样级的女性开源人 Emily。哦、呃，同时因为今天正好是3月7号女神节这一天，所以就非常巧。然后我们也希望将今天的这一期内容送给所有女性同胞以及支持女性的男性伙伴们，大家一起开心开源，一起加油。然后在请 Emily 出场之前，容我先小小的铺垫一下一个 context 信息。有一个非常小的细节，他是带着稿子来的，然后我当场就惊讶或者说惊喜到不行，准备的如此之细的，可能他是迄今为止唯一一位。<笑>虽然说各位受访的大咖，大家的风格不太一样，那有一些他就是更加擅长也。很喜欢 improvise 啊、呃，就是临场发挥型。那还有一些他是看过你的那个问题提纲之后，知道自己大概讲一些什么，理理思路就好了。但是 Emily 是真的，就是整个准备的态度啊、呃、热程度等等，真的是会让你由衷的佩服。那行，那我们就还是直接把女神给请上场吧。哎
2: ， hey, 大家好，我叫陈阳啊，大家也叫我 Emily。我现在是开源社的理事啊、呃，也是开源社联合创始人。
1: Emily， 我知道你参与开源的时间确实已经算蛮长了，请你分享一下在社区运营这一块有哪些心得，或者说就是你有观察其他不同的开源社区，他们有哪些 best practice 是值得大家去学习借鉴的
2: ？呃，其实讲到了社区的运营心得，其实刚刚其实讲到了，就是我参与的像 g n o 社区，像格 n o m 基金会，然后以及像开源社，其实都是。很多年，其、就、实、是、十年，像开源社是七年以上的这样的一个参与。其实开源的运营的心得不仅适用于，就是像类似于像开源社这样的一个组织，其实适用于任何一个组织。然后，那其实简单归纳哈，就是我们经常会讲，就是开源社区运营的道法术器。比如说道是什么？其实道其实就是说这个 purpose， 就是我们成立它的初衷是什么，这个初心是什么？就是我讲的，就比如说这个宗旨，这个宗旨，它如果定出来说五年、十年它都不变，那就说明你的道是。根基是很扎实的。那其实像就是比如说，如果我们去讲开源社的道的话呢，它其实就是说我就是要呃桥接东西，我就是要立足中国，我要放眼世界，然后我要帮助中国成为这个全球开源社区的一个引领者。那它的这个道呢，被大家所所理解，然后自然而然就会把人会聚集在一起。那法是什么呢？法其实就是说是 principle。principle 就是原则。那你在定一个组织的时候，就 principle 你也可以理解为 open source governance 的一些规则。比如说 Apache 它的它的道就是 Apache Way，Apache Way 有它一整套的，比如说像这种 Apache governance 的一个 model。那其实开源社当时我们在定的时候，我们也写了就是开源社的这个准则。然后同时我们基于这样的准则，我们也衍生出来就是比如像开源者宣言，像这样的一些 principle。然后它就会把。宗旨，因为宗旨其实是很简单的一个核心，但但是我把它阐述出来，就说我们应该怎么样的去管理，我们应该怎么样的去选举，我们应该怎么样的去表达我们的意见，我们应该怎么样共同的去共识，我们怎么去贡献。他描述了这种 open source governance model。那再往下呢，其实就讲到这个数，那数是什么呢？就是说，呃，树其实就是我要做一件事情，我必须要经过的这些呃规则也好，或者说我必须要去做的这些部门也好。那从任何一个机构，就是比如说，尤其是像开源的，不管你是呃基金会，不管你是联盟，不管你是一家公司，你都需要各个职能部门。那么我们就会看到，就是说你可能这样的一个职能部门，我们就以开源社为例子，你就会有像理事会，理事会下面呢就会有这样执行的这种工作组，那工作组就会有小组长，那么下面就会有类似像公司里边设的各种各样的这个职能部门，就会有财务的，有这个法律的，然后有这个媒体的。啊，然后有这个活动的，然后有线上线下的，然后这些其实是职能部门。然后当然就是说，呃，你会有自己特定的一些，比如说我们会有这个，呃，像这种我们叫顾问委员会哈，会聚集很多的这样的一些专家。然后那这些东西呢，其实我们就是说叫呃，树，就是、说我们树就是东西，让这个东西能够运营起来。那最后呢，我们就想就是道法术器，我们最后讲一个器。那器就是说 product。那么刚刚我们讲的东西，很多东西是很 soft 很软的东西，那气呢？它是一个很硬的东西。那很硬的东西就是说，它在上面的项目，它在上面的这些技术。那所以就说一个社区，它一定会有，就是说它很很核心的、很干货的东西，那就是说它的项目、它的产品。那么道法术器其实适用于任何一个开源社区，但道法术器它最终的核心是什么呢？就是其实我理解哈，就是说 community is people。对，所以其实说一个社区里边。尤其是像开源的社区，它最重要的就是人。那有人在我什么事情我都可以去做，然后没有人的这个社区就散了。所以所以 community is people， 我觉得是整个开源社区运营的很核心。然后你通过道法术器，然后把它这个开源社区运转起来。
1: 那开元社从一四年发展到现在，其实也有七年多的一个时间了嘛，做得越来越好，这是大家有目共睹的一个成绩。那如果说他是你的小孩，你希望他未来长成什么模样呢？分享一下你对于开元社未来发展的一个期待
2: 。对，其实很多人都很好奇，说开元社发展到现在这个阶段，你未来往哪个方向走？其实我也一直在思考，因为其实现在应该是开元最好的年代。然后，那你其实是，或者是说你开源和商业接触的最紧的时候，那我是要往比如说基金会的这个方向去走，那我是要往更商业的方向去走，我是要往更这种产品的这种方向去走。其实我也在说，我怎么样去思考。那其实还有一种呢，其实这个思考我现在也没有答案。就是就，就其实我们就把一个开源说我们当做自己的一个孩子，我们是说我们要给他设定很多的目标，让他去读很多的书，让他去考名校，让他一步一步的登堂入室。还是说，我就把这个孩子交给他自己，让他自由的去成长。其实我现在没有答案，我我我我也希望能够跟朋友们进行探讨。就是其实我在想，与其就是说我们给他设定好规划，说诶、哎、这是最好的方法，我们通过比如说商业能够帮你加速，我们通过各种模式能够让你 scale。那还是说你就做你想做的事情，然后你就做你自己想做想想要去发展的这个方向哈。其实其实有一次我也跟就是开元社的理事，就是其实我们也经常。比如说在北京或者在上海，我们经常会通过喝啤酒、吃烤串这种方式在一起聊。其实，如果说如果把开源社当成我们自己的孩子的话，我可能会选择让他自由的去发展。然后，那其实讲到发展的话，我们也会说，我们并不是没有目标的去发展。当时其实我们，我记得有一次是在上海的一个烤串店里边讲到这个话题的时候，当时就提出来说我们要做开源社一百年。当时提出来这个想法的时候，就每个人都觉得很震撼，并且为这个想法我就很激动。而且我们相信一定会有这一天，就是你要相信它有，它一定就会，我们会愿意看到它实现的那一天
1: 。那你本身对开源是怎么看的呢？你是否也觉得它是一种哲学，或者说是有某种魔力在诱惑着
2: 你？<笑>我觉得，我觉得开源都是啊，就是你讲的，就是开源不仅仅是代码，它也不仅仅是技术，不仅仅是项目，它也不仅仅是社区，然后它也是一种文化。是一种哲学，它是其实是一种社会工程学，就它其实是综合了很多的这种因素。然后它所就为什么他觉得它好玩？你玩技术的，你有技术可以去玩；然后你玩社区的，有社区在那里；然后你讨论哲学，你讨论文化，然后你有很多的这种文化在里边甚至很多人就就觉得开源是一种信仰。其实开源它，其实说我们很轻易的就是其能分辨出来，其实有两类人。一种就是我，我真正是相信开源的这个理念的人；还有一种就是我不太相信开源的人。其实就很容易就分出来了。对所以其实开源的话，它是一个综合性的，我觉得是一个，呃，综合了技术、人文的一个社会工程学
1: 。那你觉得开源对于整个 IT 行业，或者说我们日常生活，有着怎样子的影响呢
2: ？开源对于 IT 行业的影响是，呃，毋庸置疑，而且这个影响渗透就是越来越多。就比如说，它其实生活渗透在我们的方方面面。就比如说，你就说从任何一个用户来说，我可能拿起手机，我用的就是一个基于开源的操作系统的手机。我可能我在上网，我的浏览器就是一个开源的浏览器。然后我现在可能正在就是看某一个视频，我在用云上的某一个服务，它的底层可能在云上，它跑的可能是一个 Linux。就所以，它其实从用户的角度来说，我们今天这个屋子里边，可能就有很多开源的技术或者开源的软件在里边。那从我们去做企业，或者是说我们去做，呃，我们去做一套方案的时候，那开源的技术方案其实，在那个地方就已经准备好了，它随时被你去使用。那尤其像我之前我在微软去做这个呃云计算，然后那我知道像像 a z r 这样的一个就是云计算，它上面跑十台虚拟机的话，可能有五台其实都是呃 Linux。所以说，我们不管是从用户的角度，从企业的角度，从技术的角度，就开源已经渗透在我们生活的。每个角落，只是你还意识不到，甚至包括你在过坐地铁的时候，比如说你在坐北京的地铁，然后从你刷卡，然后到过过闸机，后面那一整套其实可能都是开源软件在支持的
1: 。那在你看来，目前国内的开源生态是怎样子的一种风气
2: 呢？我觉得开源在中国的这是最好的时代。呃，如果是比较起十几年前哈，就是我我,我其实我是一个从时间的这个维度上，我我很明去清晰的看到这样的一个历程。然后那一开始的话，我就用几个几个角度吧，就是说，呃，从最早的时候就是中国参与开源，那那个时候因为我是在像 s 这样的一个外企，所以我才有机会接触到开源。但中国当时其实开源的文化其实是大家其实并不了解的，所以当时更多的时候就是说我们是从。呃，开源就中国做开源的话，是从开源的这种使用和跟随。那其实你到今天来说，我们已经看到，就是中国其实成为很多时候已经是开源的主战场，它已经成为开源的一些 leader。我可以举几个数据哈，你看像这个二零一五年，当我们在开源社第一次和阿帕 a 去举办阿帕 a c 的秀，在北京要去举办的时候，当时就只有一个、呃、孵化的这个阿帕 a 的里边的项目叫麒麟。但是到二零。二一年今天为止，我们已经有二十二个阿帕 a 孵化的这个项目了。然后在中国的这个 Top 1 0的这个上榜的 GitHub 上的这个开源项目里边，其中有六个都是来自阿帕 a 孵化的这个项目。所以其实你会看到这个趋势，就是中国的这个这个项目也好，这个人也好，这些、个、专家也好，他们参与这个国际社区。他们越来越密集，然后他们能力越来越强，而且很多项目就是中国原生他自己原创的，他正在起到这样的一个引领的这样的一个角色。这只是仅仅是从 Apache 我们比接触比较多的这样一个社区看到一个例子。那我还会看到就是更多的像这个像 Linux 在中国的这种蓬勃发展。然后那其实我们会看到就是中国的整个开源，我觉得是现在最好的一个时代。那这个是从这个时间的这样的一个维度。那第二个维度呢，就是我们会看到就是开源的。呃，我们叫做开源的一点零和开源的二点零的版本。那在早期的时候，其实大家那个时候，比如说我们上互联网，我们都会去论坛。那开源也是，他会会去一个固定的一个开源基金会，会去一个固定的一个社区，它会有它社区固定的一套这种开源的 Open Source Governance Board， 会固定的一套代码的提交的这样的一套这个系统。那大家都会去一个集中的地方去做开源。那其实到了开源二点零的时候，其实我们发现了有 GitHub 这样的一些平台。那它其实是一个分布式的，就任何一个人，我有个账号，我就可以做一个开源项目了。那这个平台对他来说，其实它是一个分布式的一个开源。所以我，我我会看到，就开源其实从集中式，然后走向了分布式。然后第三个呢，就我观察到的话，就开源是，我我喜欢用一个词哈，就是从，就是、说以前特别小众，然后到现在我们叫出圈那以前小众就是早在十几年前吧，当时我去开源参与开源的话，那个时候开源就等于 Linux。那个时候就是 open source 就等于那 Linux， 就是我们那个时候去去开源，我经常还去东直门某个地下的一个小酒吧，然后还在地下一层，然后每一个月的每个周二的星期二的晚上，然后我们大家会去那个小酒吧，然后会去聚会，然后聚会的话呢就会去分享，就是 Linux 用户总是会分享他们的一些 topic。其实在那边那里边其实碰到了非常多的，就是那个年代就是开源的一些先行者，其实后面也证明，其实他们后来都都会变成就各个行业的一些。一些领袖吧，然后那那个时候你会发现，我们会去地下的一个地方，然后人还不多，然后去做一件觉得自己是一件非常小众的一个事情。到现在，开源已经出圈了，就是比如说像，比如说你会看到现在开源在高校、在各个政府，然后在呃各个这个企业里边，它被大家都都都所接受、所认同。所以我们会看到，就是从小众到出圈。然后还有一个呃另外一个角度呢，其实呃也可以看到，就是开源逐渐从个人。然后往生态发展，就是你如果在十几年前你去看开源的话，你更多的接触到是什么呢？用户组，那个时候就是什么什么 interest of group， 对吧？我们更多的是谈用户组，用户组把大家聚集起来。但现在今天我们听到最多的是什么？我们今天听到的是联盟，是基金会，是联合体。我们听我们今天听到很多就是开源的什么共创，就是。开源的企业，开源的技术，所以你会看到，就是从以前往个人的这样的一个参与的这样的一个风格，逐渐的变成了，就说，哎，我更加偏向于生态了。所以说，从过去就是中国在整个开源的历程当中，我从时间的维度，我已经观察到，其实有这样的一些维度的一些变化。当然，就是最后的结论了，就是还是那句话，就是现在是中国开源最好的年代。
0: 您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open t e c h 007， 即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。那你觉得在哪些方面，我们是需要去向国外的开源伙伴们呃学习去经的？的经
2: 的首先就是我觉得，就是我们不会去谈中国的开源，就开源一定是全世界的。就他在定义他整个这个就是整个开源分享的这种 license 的时候，或者说他的这种精髓，或者他的协作的模式，他从来就是无国界的。所以说，就是我们在定义开源是全球全球化的一个运动的时候呢，就当然我们会会去做学习了，当然我们会去说，呃，帮助更好的帮助到中国的一些开源的项目或者开源的项社区更好的去融入。但我觉得一开始就是有这样的一个思维。就是说，如果你要去做一件事情，你就是要说，我就是不是只做中国的开源，而是说我要做一个国际化的一个开源。我觉得有了这样的一个思维之后呢，剩下的其实就是你要去实现它的各个各种各样的路径，或者说各种各样的方法。那各种各样的方法，就是比如说我举个例子哈，就是其实一个很优秀的一个呃开源软件，我们看到它有个共同点，就是说它的国际化做的特别好，它的文档、它的中文、英文，就甚至有很多人会帮助它翻译到更多的这种其他的语言。他一定会文档会写的特别好，当然这些都是你去做这种优秀开源软件你必须要去的，它有 checklist， 对，你就按照这个 checklist 去做。但所以我觉得最最重要的还是就是那个 mindset， 就是我去做这个东西，我我认为开源就是全世界的
1: 。我们再来聊聊您个人的经历和故事，好。就是我，我有看到你之前是有获得 GLUE 每年那个最高荣誉奖，就是那条呃 Thank You Pants， 谢谢你裤子。然后我自己因为也有在国外待过，我知道就是国外。不管是任何一种大会，或者说学校机构什么的，如果他给到你某种奖项，是真的是就是认可你在那方面做的成就，所以在这一点上面，我真的是打心底里非常佩服的。如果让你用三个关键词来形容自己的话，你会挑哪三个呢
2: ？因为我名字里边我叫陈阳，所以我我挺喜欢阳光这个词的，就是我觉得阳光它表达了一种正面的一个态度。就我经常会说，就是比如说我会说管教，我会正面管教。然后比如说我看见一个杯子，我会说，哎，这个杯子不是半杯水没了，而是说它还有半杯水。对，所以我觉得我是一个很阳光的，我的第一个词是阳光吧。然后第二个词我觉得是独立。那其实就好像我最开始一早去做开源的这样的一个事情的时候，其实有的时候你会发现你没有人跟在你后面，你就是一个人。其实我那个时候经常会，我我会一个人去印度去办一个大会，然后我会一个人。就是凌晨四点下飞机，然后到印度，然后去去去去做相应的这种就是大会的这些筹办吧。然后就是说你参与到这样的一个格鲁经济会的时候，你其实有时候你也发现，哎，其实你也是一个人去参与。但是后来慢慢的人会越来越多。但是我觉得，就是最早的那种，就是独立的这种，就是敢于，或者说我我我比较有勇气吧，就是说我不太害怕。然后我也享受这种孤独，然后我也坚持说，哎，这个认定是我想要去做的。那即使是我一个人，然后我也愿意坚持走下去。我觉得独立的这种思考，或者说独立的去追追寻自己想要的东西，我觉得这个是第二个词。然后第三个词呢，我觉得是从零到一，就是其实你发现我做的很多的事情，其实都是别人没有走过的路。就是如果是一件别人已经做过的事情，我可能觉得，哎，这已经别人已经做过了，可能没有那么感兴趣。但是如果是一个全新东西摆在这儿，没有任何人去走过。我觉得我很愿意去试一下。其实包括像我自己，不管是说做 GNOME Asia， 做开源社，其实都是从零到一去做一件事情。甚至包括我自己在微软的这种工作，哈，其实也是说我在微软内部也是从零到一，然后去做，比如说像当时在微软做的开源的这样的一个部门，然后以及包括在微软做 AI， 其实都是从零到一去做。所以我觉得从零到一，从无中生有吧，然后是我，呃，我觉得比较适合我的第三个词。
1: 我知道你平常整个工作也是非常快节奏的，那很想知道说你是怎么去平衡工作和生活，或者说就是工作上面有哪些高效的一些习惯可以分享
2: 给大家？就是更好的工作或者说更好的生活，其实你我觉得就是叫就是 work hard play harder， 就是你想要更好的去工作去生活，你要玩得更好。所以说就所以其实我会建议大家就是。呃，玩的时候尽情的玩，因为其实我经常会说一句话，我说青春就是用来浪费的。就你只有经历过快乐的青春，你才会发现你的工作，其实工作起来才会更聚焦。所以就是像我自己的话，我的建议是说，呃，与其是说我们休息的话呢，有两种，一种是比较轻松的休息，一种是积极的休息。那比较积极的休息的话呢，就是你就要主动的，比如说去运动，然后去，比如说去健身。然后，那我自己的话，像我的工作压力其实也蛮大的，然后工作时间也很长。但我觉得，这个每一周的这个运动、健身其实是保持你的活力的一个很重要的因素。其实就举个例子，我如果今天我去运动了，或者我去健身了，我今天晚上一定会睡得比较好。所以这是我给大家的呃一个建议，就是要，呃 ，work hard, play harder
1: 。那有没有哪一本书是给到你非常大的启发或者感动的？
2: 就是对我影响比较深的书有很多，但是今年其实我看到一本书对我触动特别大。然后那本书呢，其实它是一个儿童文学的作品。其实当时是我陪我家的小女儿，我在坐飞机，我给她带了一本童话书，然后我就在这个飞机上，然后给她读那本书。啊、呃，读完之后我我就一直没有停下来。然后我后来发现整个飞机人全部都下去了，然后空姐就等等着我们最后，然后等着我们下飞机。但是因为他们看见我在给我孩子读书，他们也就。静下来陪着我把那本书读完，然后我读完这本书我就特别的震撼，因为我发现那本书它不是写给孩子的，它其实写给我或者像我一样的这样的一个成人。他他这本书是什么呢？他是呃德国的一个文学家，然后他写的叫《毛毛》，就是一个关于时间的一个故事。他是在1973年，其实1973年在中国还是一个我们可以说是一个上一个世纪，就是那个时候物质还很贫瘠的时候，在那个时候一个德国人他其实就预见了现代社会。必将会经历的这个这样的一个现状，他描述的是一个什么样的现状呢？他描述的是说，大家为了追求价值，为了追求更多的财富，他们把自己的时间缩短了，他们没有时间去停下来去享受时间本身给他们带来的这样的一些感受，而是忙碌的去赚钱也好，去工作也好，他们没有时间去停下来陪小孩，跟他们聊天，去听他们在想什么。我看当时我在飞机上看这本书的时候，我就特别的震撼。然后，其实我当时就停下来在想，就是、说其实他讲的是我自己，就是他讲的是说我们现在的人太忙了，我们太想把自己的时间投入到一件事情上，我们太想太快的把这件事情做完，我们很想看到这件事情做完给来的效果，但是其实我们忘了我们为什么去工作，我们忘了说我们工作的目的是为了什么，我们工作的目的其实不是就是为了让我们心爱的小孩可以过得更幸福嘛？但是其实如果我们没有时间去陪他们，他们其实。根本就感受不到我们给他的幸福，所以这也是我自己啊、呃，最近今年吧，我觉得这是一本写给我的一个童话，也是给我的一个警示，就说其实我们要，呃，可能更好的就是享受当下的这个时刻，就享受我在做这件事情本身，它带给我来的这样的一个心流，或者说我要享受这个当下，我就静静的陪着我的孩子也好，跟我的朋友好好的聊聊天也好，而不是说我特别要着急，说我要很快把我的工作完成。因为生活的价值不仅仅是工作
1: ，那回头我也把这本书找来看看。最后一个问题啊、哦，在工作之余，你一般还喜欢干些什么
2: ？我业余时间其实不是没有特别多，<笑>然后但如果我有时间的话呢，我会就是我会陪小孩，然后呃，我觉得陪着他们去成长，其实你自己就在成长。然后第二个呢，就是如果有时间的话，我一定会想要好好的读一本书。就其实我如果在出差的话，我其实挺享受出差的时候一个人，我就找一个书店，我就把自己放进去一整天在里边去看书，就这种很孤独的这种读书的感觉，其实是蛮享受的。然后第三个就是我我特别想做的就是运动或者说跑步，呃，其实我今年我我觉得我做的特别有意义的一件事情就是说，呃，我做了一个开源的黑客马拉松的跑步，是真正的跑马拉松。当时我们是在一个。呃，一个大会上，一个大会之后，然后第二天我们就发起一场这个在奥森的一个马拉松活动，然后是由开源的小伙伴们大家一起来跑，然后我们发现就是，呃，就是真正的这个开源的黑客去跑马拉松，他不仅是说我要去编程马拉松，而是说我们要把这个运动的这样一种很健康、很阳光的这样的一种方式和开源的这种方式结合起来，让开源其实就是更加的生活化，然后让这个我们的工作更加的健康。然后让这种积极的这种心态，然后其实变成你在开源这种工作参与当中的一种很自然的一种一种状态。所以就说，其实我我也在想，就是未来的话呢，就是我们的比如说开源的大会可能会有一种标准模式，就是我们开完会之后，然后再来一场马拉松
1: 。这个想法赞，让黑客真马拉松成为常态，大家一起努力。然后也谢谢 Emily 今天的分享，确实干货多多。不管是说在开源运营这一块的道法术器，以及像是在生活当中，我们需要去提醒我们要珍惜每一次眼前，不要浪费每一个当下。确实都能够给到我们一起发、以思考。最后还是想要再次夸夸 M 的，因为他真的是那种行动力非常强、呃说到做到的。如果他答应你某一件事情，那他肯定是会给你一个回应，不管是说那件事情能不能够落实。那我觉得这真的是职场必不可少，但是又给很多人忽略的一种职场的好习惯。也希望大家呃能够从今天的分享当中汲取你们所需要的营养。那我们下期再会啦。谢谢大家。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker 007， 备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺啦。也欢迎大家关注 open_taker 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。